0: 用声音打动人心，这里是愿闻其声。今天继续与您分享陈晋先生所著《学用之道》。毛泽东书山路上的风景，说毛泽东的阅读重点是马列哲学和历史，人们大体认可，也比较了解。关于西方著述，有人可能认为他读的不多。或者说不大了解。毛泽东读中国古代文史著述，确实比读西方著述要多，而且兴趣更大。但不能说他对西学不了解或不愿读。事实上，毛泽东读的西方著述，在他那个时代是不算少的。青年时代。毛泽东自觉地接触西学，那时叫新学，思想受到不小影响。他一九五九年五月十五日会见治理外宾时回忆说：“青年时代，我相信亚当·斯密的政治经济学，赫胥黎的天言论，达尔文的进化论，就是资产阶级的那一套哲学、社会学、经济学。”五四运动前后。毛泽东十分注重阅读异界、一新思想、新文化、新思潮的书刊。在当时，所谓新思想、新文化、新思潮，其实就是西方文化、西方资产阶级思想和西方十九世纪以来流行的各种社会政治思潮。毛泽东当时对西方近代思想家、哲学家，诸如托尔斯泰、克鲁泡特金。白格森、杜威、罗素等很感兴趣。一九二零年经营长沙文化书社，他也主要是向读者推荐异界西学的著述，包括柏拉图的《理想国》、罗素的《政治理想》、《社会改造原理》、杜威的《美国之民治的发展》、《现代教育趋势》等。从延安开始。大量阅读马克思主义的著作是毛泽东了解西学的一个重要途径。马克思主义本身就是西学之一种，在成为中国共产党的指导思想后，才从西学思想中独立出来。读马列著作，不能不大量涉及西方的哲学、经济、政治、文化、历史。不了解这些领域的西学基本内容，就难以读懂马列，就弄不清楚马列主义产生和发展的来龙去脉。列宁有本《黑格尔逻辑学》一书摘要，是他读黑格尔逻辑学时所做的笔记。毛泽东就很喜欢读，经常引用该书的一些话。他在1970年9月19号提出领导干部要加强学习时，就举例说：“要是大家知道马列主义是怎么发展起来的，就应该读《拿破仑第三政变记》《法兰西内战》。”到晚年，毛泽东也时常读西学。他让出版机构把一些西学的著述印成大字本书给他读，包括摩尔根的《古代社会》、海斯、穆恩、威兰合著的《世界通史》、法国福尔的《拿破仑论》、苏联塔尔列的《拿破仑传》、达尔文的《物种起源》、杨振宁的基本粒子发现史等等。比较起来。毛泽东读的比较多的是西方哲学、西方近代史、西方自然科学。关于西方哲学，毛泽东了解比较多的是古希腊哲学、德国古典哲学和现代英美哲学。在1964年2月9号同外宾的谈话中。毛泽东曾梳理过自己对西方哲学从古希腊到马克思主义这中间的代表人物的认识，然后总结到：黑格尔是马克思、恩格斯的先生，也是列宁的先生，也是我们的先生。关于西方近代史，毛泽东比较注意了解资产阶级革命的历史。大概是因为西方近代资产阶级革命和中国新民主主义革命在一些内容和过程上有相近的地方，前者的经验可作参考。1970年5月1号会见西哈努克亲王时，他明确提出，要搞革命，需要了解几个国家的革命史，美国革命、法国革命。德国革命，在各国革命史中，毛泽东尤其喜欢阅读和谈论法国革命史，大概是因为中国革命和法国革命在复杂、剧烈、彻底的程度等方面比较接近。关于西方自然科学，毛泽东说：“在这方面，东方人要向西方学习。”毛泽东读西方自然科学比较感兴趣的是天体史、地球史、生物史、人类进化史等方面的代表性论著。关于康德和拉普拉斯的星云学说，关于达尔文的进化论，关于遗传学领域摩尔根学派和米丘林学派的争论，关于土壤学，关于物理学界的基本粒子新概念。关于杨振宁、李政道提出的宇宙不守恒理论，毛泽东都曾花功夫去阅读和了解。